il nostro modello. Gesù Cristo, nostro Signore, è venuto in questo mondo per essere l'instancabile servitore dell'umanità. Egli prese la nostra infermità e sopportò le nostre malattie per sovvenire ai vari bisogni dell'umanità. Si è anche assunto il compito di restaurare l'uomo nella sua totalità, restituendogli la bontà, la pace e la perfezione del carattere. Le condizioni e le necessità di coloro che invocarono il suo aiuto erano diverse, ma nessuno di quelli che andavano a lui se ne tornò senza aver ricevuto ciò di cui aveva bisogno. Da lui fluiva una forza risanatrice e gli uomini venivano guariti nel corpo, nella mente e nell'anima. L'opera del Salvatore non aveva limiti né di luogo né di tempo. La sua compassione era infinita. La sua opera di guarigione e di insegnamento era condotta su così larga scala che non vera in Palestina edificio sufficientemente vasto da poter accogliere le masse che accorrevano a lui. Il suo ospedale erano le verdi pendici delle colline di Galilea, le strade polverose, la riva del mare, le sinagoghe dovunque i malati potevano essergli portati, in ogni città. Ogni paese o villaggio per cui passava, egli stendeva le mani sugli afflitti e li guariva. Dovunque verano cuori pronti a ricevere il suo messaggio, egli li confortava dando loro la sicurezza dell'amore del Padre Celeste. Durante il giorno operava per coloro che andavano a lui. Di sera si occupava di quelli che di giorno dovevano penare per guadagnare il necessario per le loro famiglie. Gesù portava il terribile peso della responsabilità per la salvezza degli uomini. Sapeva che se non ci fosse stato un deciso cambiamento del modo di vivere della razza umana, tutto sarebbe stato perduto. Questo era il fardello della sua anima e nessuno poteva valutare il peso di tale responsabilità. Nell'infanzia, nella giovinezza e nella maturità fu solo. Tuttavia, trovarsi in sua presenza era come essere in cielo. Giorno dopo giorno affrontò prove e tentazioni. Giorno dopo giorno venne in contatto col male e ne vide il potere su coloro che egli cercava di benedire e salvare. Tuttavia, non vacillò né si scoraggiò. Sempre sottomise i suoi desideri alle esigenze della sua missione. Glorificò la sua vita sottomettendola completamente al volere del padre suo. Quando, mentre era bambino, la madre, trovandolo nella scuola dei rabbini, gli chiese «Figliuolo, perché ci hai fatto così?» Egli rispose, e la sua risposta è la chiave della sua vita, «Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovea trovarmi nella casa del padre mio?» La sua fu una vita di costante sacrificio. Non possedette nulla di questo mondo, eccetto ciò che la bontà di amici provvedeva per lui. Per noi visse come il più povero fra gli uomini, camminando e lavorando tra i bisognosi e i sofferenti. 
visse non riconosciuto e non onorato tra la gente per cui aveva fatto così tanto. Fu sempre paziente e gaio. Chi era afflitto lo accoglieva come messaggero di vita e pace. Egli vide le esigenze di uomini e donne, fanciulli e giovani, e a tutti estese l'invito. Venite a me. Durante il suo ministero, Gesù dedicò più tempo alla guarigione che alla predicazione. I suoi miracoli testimoniavano la veridicità delle sue parole, e cioè che era avvenuto per cercare e salvare ciò che era perduto. La notizia della sua misericordia lo precedeva ovunque andasse. Dove era passato, chi aveva fruito della sua compassione esultava per la salute ritrovata e metteva alla prova le forze recuperate. Intorno a questi si riunivano in tanti per ascoltare dalle loro labbra quel che il Signore aveva operato. La sua voce fu per molti il primo suono mai udito il suo nome la prima parola mai pronunciata, il suo volto il primo mai visto. Perché non avrebbe dovuto amare Gesù e proclamarne le lodi? Passando per città e villaggi, egli era come una corrente vitale che diffondeva vita e gioia. Dice Matteo l'Evangelista, il paese di Zabulon e il paese di Neftali sulla via del mare, al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre, ha veduto una gran luce. Su quelli che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata. Il Salvatore fece di ogni guarigione l'occasione per imprimere nell'anima e nella mente i principi divini. Questo fu lo scopo della sua opera. Offrì benedizioni terrene per poter preparare il cuore degli uomini a ricevere l'Evangelo della sua grazia. Cristo avrebbe potuto occupare il più alto posto tra i dottori della nazione giudea, preferì invece portare l'Evangelo al povero. Andò di luogo in luogo affinché tutti, anche nei siti più isolati, potessero udire parole di verità. Vicino al mare sulle montagne, per le strade della città, nelle sinagoghe, si poteva udire la sua voce che spiegava le scritture. Spesso insegnò nel cortile esterno del Tempio affinché i pagani potessero udire il suo insegnamento. L'insegnamento di Cristo era così diverso dalle spiegazioni della scrittura date dagli scrivi e dai farisei che attirava l'attenzione della gente. I rabbini si fondavano sulla tradizione, sulle teorie e speculazioni umane. Spesso alla scrittura veniva sostituito ciò che uomini avevano insegnato e scritto riguardo la stessa scrittura. Il soggetto dell'insegnamento di Cristo era la parola di Dio. Rispondeva alle domande con un semplice «sta scritto». «Cosa dice la scrittura? Come leggi tu?» «In ogni occasione». Sia che l'interesse fosse risvegliato da un amico o da un avversario, egli presentava la parola. Con chiarezza e potenza proclamava il messaggio del Vangelo. Le sue parole illuminavano come un raggio di luce gli insegnamenti dei patriarchi e dei profeti e le scritture apparivano così agli occhi degli uomini 
come una nuova rivelazione. Mai prima chi ascoltava aveva percepito nella parola di Dio una tale profondità di significati. Non ci fu mai un evangelista come Cristo. Egli era la maestà del cielo, ma umiliò se stesso fino a prendere la nostra natura per venire incontro agli uomini là dove essi erano. A ognuno, ricco o povero, libero o schiavo, Cristo, il messaggero del patto, portò la notizia della salvezza. La sua fama di grande medico si diffuse per tutta la Palestina. I malati andavano là dove egli sarebbe passato per chiedergli aiuto e vennero pure per ascoltare le sue parole e per sentire il tocco della sua mano. Così di città in città, di luogo in luogo, egli andò predicando l'Evangelo e guarendo i malati, lui, il re di gloria vestito dell'umile abito dell'umanità. Quando partecipava alle grandi festività annuali della nazione, alla massa sorta in cerimonie formali parlava di cose celesti, presentando l'eternità davanti ai loro occhi. A tutti offriva i nascosti tesori della sua saggezza. Parlava un linguaggio semplice che non potevano non comprendere. Con i suoi particolari metodi aiutò tutti quelli che erano tristi e addolorati. Con tenera e cortese grazia venne in soccorso all'anima malata di peccato, portando guarigione e vitalità. Egli, il principe degli insegnanti, cercava di raggiungere le persone con esempi e concetti a loro familiari. Ai suoi uditori presentava la verità in modo tale che da quel momento in poi sarebbe restata impressa in loro insieme con i loro ricordi più cari e più sacri. Il suo insegnamento voleva far comprendere che egli si identificava totalmente con i loro interessi e la loro felicità. Era diretto, le illustrazioni appropriate, le parole benevoli e generose, tanto che chi le udiva ne rimaneva affascinato. La semplicità e l'onestà con la quale si rivolgeva ai bisognosi santificavano ogni sua parola. Che vita operosa conduceva! Giorno dopo giorno lo si poteva vedere entrare nelle umili dimore dei bisognosi e degli afflitti per dire parole di speranza a chi era abbattuto e di pace a chi era angosciato. Benevolo, caritatevole, pietoso, Egli andava in giro sollevando chi era depresso e confortando chi era afflitto. Dovunque andasse, elargiva benedizioni. Mentre curava i poveri, Gesù cercava il modo di raggiungere i ricchi. Cercò di mettersi in contatto con i colti e ricchi farisei, con i nobili giudei e con i governanti romani. Accettò i loro inviti, partecipò alle loro feste, familiarizzò con i loro interessi e le loro occupazioni, così da poter raggiungere i loro cuori e rivelare loro le ricchezze eterne. Cristo venne in questo mondo per dimostrare come, ricevendo forza dall'alto, l'uomo possa vivere una vita immacolata. Con instancabile pazienza e comprensione venne incontro agli uomini nelle loro necessità col misericordioso tocco della grazia, bandiva dall'anima inquietudine e dubbio, 
mutando l'ostilità in amore e l'incredulità in fiducia. Egli poteva dire a chiunque, seguimi, e la persona a cui si era rivolto si alzava e lo seguiva. L'incantesimo del mondo era infranto. Al suono della sua voce, l'avidità e l'ambizione svanivano dal cuore e gli uomini liberi si levavano per seguire il Salvatore. Cristo non ammetteva distinzioni di ceto, nazionalità o credo. Gli scrivi e i farisei volevano trarre un vantaggio locale e nazionale dai doni del cielo, escludendo così il resto della famiglia di Dio che è nel mondo. Cristo invece venne per infrangere ogni barriera. Venne per dimostrare che il suo dono di misericordia e di amore non ha limiti, come l'aria, la luce e le piogge che rinfrescano la terra. La vita di Cristo stabilì una religione senza casta, una religione in cui giudei e pagani sono fratelli, uguali davanti a Dio. La politica non influì sui suoi atti, non fece distinzioni tra vicini e stranieri, amici e nemici. Ciò che interessava il suo cuore era l'anima assetata dell'acqua della vita. Non considerò indegno alcun essere umano, anzi, cercò di offrire il suo rimedio salvifico a ogni anima. Con chiunque si trovasse, offriva una lezione adatta al tempo e alle circostanze. Ogni negligenza o offesa di uomini contro altri uomini lo rendeva sempre più conscio della necessità della sua divina e umana comprensione. Egli cercava di infondere speranza nei più gretti e i meno sensibili, dando loro la sicurezza di poter divenire irreprensibili e miti, acquisendo un carattere da apparire chiaramente figli di Dio. Venne spesso in contatto con persone finite sotto il controllo di Satana, incapaci di romperne i legami. A questi scoraggiati, malati, tentati e caduti, Gesù diceva tenere parole di compassione, parole giuste e comprensibili. Incontrò altri che combattevano strenue battaglie corpo a corpo con l'avversario delle anime. Allora li incoraggiava a perseverare, assicurandoli che avrebbero vinto perché gli angeli di Dio erano al loro fianco per aiutarli a vincere. Sedeva alla tavola dei pubblicani come un ospite onorato, dimostrando con la sua simpatia e gentilezza che riconosceva la dignità umana. Questi a loro volta desideravano essere degni della sua fiducia. Nei loro cuori assetati le sue parole cadevano come una pioggia benedetta, portatrice di vita. Suscitando nuovi impulsi, offriva a quei reietti la possibilità di una nuova vita. Benché giudeo, Gesù frequentava liberamente i samaritani, ignorando così totalmente i farisaici usi della sua nazione e nonostante i loro pregiudizi accettava l'ospitalità di questa gente disprezzata. Dormiva in casa loro, sedeva alla loro tavola, prendendo il cibo preparato e servito dalle loro mani, predicava per le loro strade e trattava tutti con la massima cortesia e gentilezza. 
e mentre attirava a sé i loro cuori con la sua umana comprensione e la sua grazia divina portava a loro quella salvezza che i giudei rifiutavano. Cristo non tralasciò nessuna occasione di proclamare il Vangelo della salvezza. Quando la donna samaritana venne a prendere l'acqua, egli era seduto al pozzo di Giacobbe. Con grande sorpresa della donna, le chiese un favore. «Dammi da bere», le disse. Voleva un sorso di acqua fresca, ma anche trovare la via per la quale dare a lei l'acqua della vita. «Come mai?» disse la donna tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana infatti i giudei non hanno relazioni coi samaritani Gesù rispose se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Quale interesse Cristo manifestò per questa donna? Quanta sincerità ed eloquenza nelle sue parole! Infatti, quando la donna le udì, lasciò il secchio e andò in città a dire ai suoi amici «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto! Non sarebbe egli il Cristo?» Sappiamo che molti dei samaritani di quella città credettero in lui, ma chi può valutare l'influsso che queste parole avrebbero esercitato per la salvezza delle anime negli anni a venire? Dovunque ci sia un cuore aperto alla verità, Cristo è ancora pronto a istruirlo. Egli gli rivela il Padre e ciò che è gradito a colui che legge il cuore. Per costoro non usa parabole. Ad essi dice, come alla donna del pozzo, «Sono io che ti parlo». <ride>